0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je Zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Doing what I did was my way of feeling in complete control, at least for that situation, creating my own little world where I had the final say, where I could completely control a person, a person that I found physically attractive, and uh keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping a part of them. Dneska se spolu podíváme do USA, které je domovem pro spousty případů jako je tento. Případ, který dneska probereme, je sice jeden z nejznámějších, ale i přesto si myslím, že si své místo v téhle sérii zaslouží. Dneska totiž budeme mluvit o životě člověka, který si uchovával lidské kostry, orgány, miloval se s nimi a některé z nich i skonzumoval. Jeffrey Lionel Dahmer se narodil 21. května 1960 v největším městě amerického státu Wisconsin v Milwaukee. Byl prvorozeným dítětem Joyce Annette Flintové a Lionela Herberta Damra. Jejich předci pocházeli z Německa, Vilsu, Irska a Norska. Matka Joyce pracovala jako operátorka a později i jako školitelka dálnopisu. Pro ty z vás, kteří neví, co dálnopis je, tak se jedná o takového předchůdce SMSek a faxu. Zkrátka, je to přístroj, který se během minulého století využíval k rychlé distribuci zpráv, třeba ve zpravodajství. Otec Lionel v době, kdy se Jeffrey narodil, stále studoval, a to na Marketově univerzitě v Milwaukee. Konkrétně obor chemie o úplně raném dětství Jeffreyho Damra vlastně skoro nic nevíme. Nejčastěji se uvádí, že tím, jak jeho otec stále studoval, tak se malému Jeffrymu mu nikdo moc nevěnoval a trpěl tak nedostatkem pozornosti a péče obecně. O matce pak víme to, že se jednalo o hypochondričku, která byla v duševní nepohodě, trpěla výkyvy nálad a právě kvůli tomu se často hádala se svým manželem A dokonce i sousedy. Podle velkého množství zdrojů byla hlavním důvodem touha po pozornosti, které se jí nedostávalo. Jakmile se Jeffrey dostal do věku, kdy začal naštěvovat základní školu, se psychický stav jeho matky začal rapidně zhoršovat. Odmítala opouštět ložnici a celý den ležela v posteli. Nejspíše kvůli tomu, aby se zotavila ze své psychické slabosti. Její manžel trávil většinu času mimo domov, ve škole a to jeho ženě velmi vadilo. Když byl doma, tak na něj často křičela a dožadovala se právě pozornosti. Často pak uměle vyvolávala různé konflikty a potíže jenom proto, aby si ji manžel všímal. Její úzkostné stavy pak dosáhly bodu, kdy se pokusila vzít si život nadměrným požitím sedativ. Pokus se ale nezdařil. Původně byl Jeffrey relativně veselé a energické dítě. Rád si hrál venku, pobíhal, teda až do doby těsně před oslavou čtvrtých narozenin. To utrpěl dvojtou tříselnou kýlu a byl tak ve velmi nízkém věku nucen podstoupit relativně komplikovanou operaci. Po ní už najednou nebyl tak veselý a energický. Někteří tuto změnu chování připisují komplikacím, které jsou spojovány se zákrokem, jiní zase usuzují, že si během těchto let začal dámer plně uvědomovat napjatý vztah rodičů, kteří se každou chvíli hádali. Když Jeffrey dámer nastoupil do výkonu povinné školní docházky, neměl téměř žádné přátelé. Děti ho považovali za velmi plachého chlapce, který toho nikdy moc nenamluvil. Jedna z jeho třídních učitelek také uvedla, že si myslí, že je chlapec doma zanedbáván, a to kvůli tomu, že psychické problémy matky byly vždy na prvním koleji a doma se neřešilo prakticky nic jiného. A tak, jelikož neměl mnoho přátel a ani rodinu, která by se o něj zajímala, si Jeffrey Dámer hledal nějakou zálibu. Zkoušel různé koníčky, až nakonec ho zaujal jeden který mezi dětmi není tak úplně běžný. Chlapec totiž začal projevovat zájem o mrtvá zvířata. Zpočátku se nejednalo o nic hrozného. Zbíral motýly a vášky, které si schovával do různých zavařovacích sklenic, vitrínek a výstavek. Později ale svůj zájem posunul a sezbíral mršiny přejetých zvířat z okrajů silnic a lesních cest. Zvířata pak sbíral a odnášel si je domů nebo do nedalekého lesa, kde je rozčtvrtil. Rozčtvrcené kusy zvířátek pak opět skladoval v různých zavařovacích nádobách v rodinné kůlně. Samozřejmě by se někteří z vás mohli ohradit a říct, že se nejedná o nic převratného, že podobný koníček může mít každý zapálený přírodovědec, jenže malý Jeffrey, své pokusy se zvířaty posouval do bizarnějších rovin. V jednom případě například dámr našel mršinu psa. Tomu pak stěl hlavu, stáhl z ní kůži a lepku pak nabodl na kůl v lese poblíž jeho domu. Tělo pak přibyl na nedaleký strom. Tahletá ta fascinace mrtvými zvířaty měla začít právě přibližně ve čtyřech letech dámrova života. Přibližně v tu dobu, totiž při vyklízení prostoru pod domem, našel Jeffreyho otec několik zvířecích kostí. A jak je šel vyhodit, tak ho zahlédl jeho syn, kterému se velmi líbil ten zvuk, který kosti vydávají. Údajně, tak Jeffrey Dahmer vyhledával mrtvá zvířata právě kvůli kostem, které chtěl zkoumat. Chtěl vědět, jak vypadají, jaký zvuk vydávají, když se o sebe třou, lámou se, a také ho zajímalo, kde se jednotlivé kosti nacházejí, anebo to, jak do sebe zapadají. V roce 1966 dámruf otec dostudoval a stal se analytickým chemikem. Kvůli práci se společně s rodinou přestěhoval do ohája. Zde jakoby veškeré problémy alespoň na chvilku zmizely. Rodina bydlela ve větším a hezčím domě, Otec trávil více času doma a to se jeho manželce velmi líbilo. Zanedlouho se tak narodil dámruv mladší sourozenec David. A i v oháju se Jeffrey zajímal o svůj nevšední koníček. Během jedné sváteční večeře se svého otce zeptal, co by se stalo, kdyby ponořil kuřecí kosti do nádoby s bělidlem. Otce myšlenka zaujala a tak všechno malému Jeffrey mu předvedl. Ukázal mu, jak kosti vybělit a dokonce i to, jak je správně uchovávat, aby dlouho vydrželi. Toto by chlapci vydrželo i během puberty, kdy nastoupil na revírskou střední školu v Ohaju. Tady musím zmínit, že se sice pojem high school v češtině překládá jako střední škola, nicméně v USA na high school děti nastupují už někde ve 14 letech. U nás to bývá zpravidla mezi 15. a 16. rokem života. A ani na střední škole nebyl v kolektivu příliš oblíbený. Spolužáci ho považovali za outsidera, odmítali se s ním bavit a ostrakizovali ho od zbytku kolektivu. Naopak, učitelé jej měli velmi rádi. Považovali ho za slušného a inteligentního mladého muže, který dosahuje průměrných výsledků. I přes svůj společenský odstup se ale dámr zapojoval do různých zájmových kroužků. Hrál ve školní kapele, miloval tenis. Dokonce byl i považován za třídního šaška. Často dělával takové žerty, které by dneska už z důvodu korektnosti nebyly úplně přijatelné. Například během vyučování předstíral epileptické záchvaty, nebo když byl na veřejnosti, třeba v obchodech, tak jsem tam přestíral, že má mozkovou obrnu. v vtípkům se mezi jeho spolužáky říkalo dělat dámra. Během studia na střední škole a v pubertě obecně, se Jeffrey Dahmer začal vnitřně poznávat. Podle psychologů sváděl určitý vnitřní boj, se kterým si v tu chvíli nevěděl rady. Proto začal už ve věku 14 let pít pivo a tvrdý alkohol. Později přišel na to, že by se jeho vnitřní problémy mohly týkat nejisté sexuality. Po krátkém zblížení se spolužákem, Jeffrey Dahmer zjistil, že by mohl být gay. Nikdy však mezi nimi k ničemu nedošlo. Postupně o tom celém začal přemýšlet, až si nakonec svou homosexualitu přiznal. Od té doby začal mladý Jeffrey fantazírovat o pohlavním styku s mužem, kterého by mohl zcela bezmezně ovládat. Později se tyto fantazie začaly prolínat s představami, že by partnera během vyvrcholení vypitval. Když bylo chlapci 16 let, přemýšlel nad tím, že by něco takového mohl zkusit. Tedy ne přímo, že by někoho vypitval, to ne. Sněl spíš o tom, že by si na někoho mohl počkat ve omráčit ho baseballovou pálkou a pak následně oběti zneužít. Dokonce měl vyhlídnutého i jednoho konkrétního běžce, kterého Jeffrey pravidelně výdal. Bohu dík však onen běžec v ten den, kdy mělo k útoku dojít, tou trasou neběžel a tak k útoku nedošlo. Tato situace je považována za první dámru v pokus na někoho zaútočit. Nemusíme ale čekat dlouho, kdy se nějaký takový čin odehrál. Jak jsem ji zmiňoval, tak mladého dámra učitelé považovali za průměrně inteligentního žáka. Známky měl dobré, to, to ano, ale nic netrvá věčně. V roce 1977 se jeho rodičům začalo rozpadat manželství. Jeffreyho otec totiž zjistil, že jeho manželka měla v září toho roku krátký poměr s cizím mužem. A tak se rodiče Jeffreyho dámra nechali v roce 1978 rozvést a chlapcovi školní výsledky se zhoršovaly a zhoršovaly. Stejně tak i jeho psychika. Ve stejný rok, kdy se dámrovi rodiče rozvedli, spáchal chlapec svou první vraždu a to necelé tři týdny po maturitě. Bylo to období, kdy Jeffrey žil s matkou v rodinném domě ve městě Akron v Ohio. Jeho otec se musel z domu odstěhovat, a proto žil na chvíli v motelu, který se nacházel nedaleko. Jeffreyho matka se pak delší dobu s rozvodem vypořádávala, až se nakonec rozhodla, že minulost nechá za sebou, a odstěhovala se i se svým mladším synem Davidem zpátky do Wisconsinu. Tentokrát do menšího města, Chippewa Falls. A Jeffrey ten zůstal bydlet v Oháju. Úplně sám. 18. června 1978 se vydal 18-letý Jeffrey Damer na projížďku autem. Cestou potkal jen o pár měsíců staršího stopaře Stevena Hicksa. Chlapci se dali do řeči. Steven Hicks říkal, že jede na koncert a že si chce cestu tam užít. Dámr mu nabídl, že by mohli k němu a že by si mohli dát něco dobrého. A tak se jelo k Dámrovi domů. Zde několik hodin strávili chlapci posloucháním hudby a pitím alkoholu. Pak se ale Steven Hicks zvedá, že chce odejít. To se dámrovi nelíbí a naléhá, aby ještě zůstal Steven tedy ještě chvilku sedí na židli Dámr říká, že si musí odskočit a že hned přijde Jeffrey bere do ruky pětikilovou čínku Napřahuje se a vší silou udeřuje Steve na dvakrát zezadu do hlavy Steven Hicks upadá do bezvědomí v tu chvíli chce mít dám jistotu, že se ho oběť už nezvedne. A tak bere rukuje ječ a nebohého bezbraného Steve na Xe škrtí. Pak ho obkračuje, sundává mu oblečení a začíná masturbovat. Druhého dne odnesl Jeffrey tělo do sklepa, kde ji také rozčtvrtil. Aby se těla lépe zbavil tak maso oddělil od kostí, rozdělil jednotlivé kusy tkáně do pytlů a ty pak zahrabal v úložném prostoru pod domem. Kosti pak rozdrtil kladivem a zbytky rozházel po rodinném pozemku a v přilehlých lesích. Přibližně šest měsíců po vraždě mladého Steve na přijal přijel dámruv otec se svou novou snoubenkou na náštěvu do svého starého domu. Tam zjistil, že zde žije jeho syn úplně sám a bez dozoru. Po krátké debatě se domluvili, že chlapec nemůže jen tak žít v domě sám a protloukat se životem. Bylo by mnohem lepší, kdyby měl nějaký cíl. Nějakou jasnější budoucnost. A tak otec Jeffrey ho zapsal na ohajskou státní univerzitu, kde měl vystudovat obor podnikání. Bohužel se to moc nezdařilo. První semestr na vysoké škole byl pro Jeffreyho Damra velmi náročný. Kvůli silné závislosti na alkoholu tak většinu času zameškával předměty a když už se někde ukázal, tak mu to moc nešlo. Propadal ze stěžejních předmětů jako například úvod do administrativy, úvod do studia klasických civilizací či z úvodu do antropologie. Jediný předmět, který zvládal a ze kterého byl hodnocen známkou dva mínus, byla střelba. Otec Jeffrey mu financoval ještě druhý semestr, nicméně hned po třech měsících dámer ze studií odešel. A tak byla opět budoucnost mladého Jeffreyho nejistá. Co s ním bude teď? To se otci samozřejmě nelíbilo, A proto svého syna v lednu 1979 donutil, aby se zapsal do armády Spojených států. Dámru Vícvik probíhal na základně sem Houston ve městě San Antonio ve státě Texas. V červenci téhož roku byl pak povolán do malého města Baumholder v tehdejším západním Německu. Právě zde sloužil jako medic. Podle počátečních záznamů se Dámer jevil jako průměrný, či dokonce lehce nadprůměrný voják. Nicméně, jak někteří z vás nejspíše tuší, tak nic nebylo tak růžové, jak by se mohlo zdát. I při výkonu vojenské služby měl Jeffrey Dámer problémy s alkoholem. Není tomu ani tak dlouho, co na povrch vypluly některé nové informace a spovědi dvou dámrových kolegů z armády. Ty jeho rasistický keci mi byly celkem fuk. Jo, Dámr byl rasista, ale jakmile začal pít, stal se z něj pěkně nesnesitelný člověk. Toto o něm prohlásil afroamerický vojín Preston Davis, když podával rozhovor pro spravodajskou organizaci The Rep. Jeffrey Dahmer často v kasárnách popíjel a chlubil se svou první vraždou, kterou spáchal přibližně rok předtím. Jeffrey nám pořád vykládal příběhy o tom, jak v Oháju zabil jednoho chlápka, ale nikdo z nás mu to nevěřil. Jakmile začal pít, stalo se z něj monstrum. To ten alkohol, to ten z něj dělal monstrum. K těmto výpovědím se pak přidal ještě další kolega z armády, Billy Capshaw. Ten byl mimo jiné i dámrovým spolubydlícím v kasárnách. Ten Jeffrey dámra popisoval jako zprvu milého, charismatického mladého muže. Během prvních pár dní, co s ním byl ubytovaný, ale svůj postoj změnil. Dámr totiž jak byli ho, tak prestna fyzicky týral. Nejprve to začalo tím, že dámr oba muže byl. Ti si pak stěžovali, ale nikdo z nadřízených je nebral vážně. Dokonce jim někdo z vedení řekl, že jsou padavky a že by si tyhle problémy měli řešit sami. Šikana nakonec vyústila v to, že Dámer začal oba muže opakovaně znásilňovat, a to v období 17 měsíců, co sloužili v západním Německu. Problémy se vyřešily až poté, co Dámer upadl do větší a hlubší alkoholové pasti. Bylo to v březnu roku 1981. Právě díky alkoholu se mu zhoršila jeho vojenská morálka a výkonnost, čehož si samozřejmě všimli i nadřízení. Nadřízení tak usoudili, že Dámr není vhodný pro vojenskou službu, a byl tak později z armády propuštěn. 24. března 1981. Byl Jeffrey Dahmer poslán zpět ze západního Německa do USA. Armáda v tu dobu nabízela letenku kamkoliv v rámci Spojených států. Jeffrey se ale nechtěl vrátit domů. Nechtěl se podívat do tváře svému otci, aby mu oznámil, že ho zase zklamal. Navíc řekl, že by se rád podíval někam, kde není zima a proto si vybral letenku do Miami Beach na Floridě. V Miami Beach se dámr pokusil dostat na vlastní nohy. Našel si práci v malém lahůdkářství a pronajal si pokoj v nedalekém levném motelu. Nakonec ale většinu své vydělané mzdy utrácel za alkohol a nezbývalo mu tak na nájem. A tak ho z motelu nakonec vyhodili. Jeffrey si pak nové bydlení nenašel a proto většinu nocí přespával na lavičce na pláži. V lahutkářství ale pracoval nadále, takže mzdu stále dostával. Jak vás může napadnout, tak tento životní styl nejde žít úplně dlouho. V září téhož roku se něco v dámrovi zlomilo a nakonec zavolal svému otci. Požádal ho, zda by se nemohl vrátit zpět domů do Oháje. Po svém návratu žil Jeffrey Dahmer se svým otcem a nevlastní matkou. Jihned po příjezdu si začal hledat práci a navíc pomáhal s údržbou domácnosti. Co se ale nezměnilo, byla jeho závislost na alkoholu. Jeffrey stále silně popíjel a dokonce, ani ne dva týdny po návratu, byl zadržen policií za opilost a výtržnictví, za kterou dostal pokutu 60 dolarů a desetidenní podmínečný trest. 60 dolarů je na dnešní přepočet nějakých 180 dolarů, což je přibližně 4200 korun nebo 152 eur. Dámrův otec moc dobře věděl o synově problému s pitím a proto se ho i několikrát pokoušel přesvědčit a donutit, aby s tím skončil. To se nedařilo a domluva s Jeffrem byla čím dál tím složitější. Otec nad ním nakonec zlomil hůl. V prosinci 1981 ho vyhodil z domu a poslal bydlet k babičce. Babička byla totiž jediná, kdo k Jefferymu projevoval jakoukoliv náklonost. Všichni věřili, že změna prostředí dámra přesvědčí, aby od alkoholu upustil, našel si práci a žil odpovědným životem. A skutečně, dámrovo soužití s babičkou bylo zpočátku harmonické. Doprovázel ji do kostela, ochotně plnil domácí práce a dokonce se i řídil jejími domácími pravidly. Teda většinou z nich. Stále totiž silně pil a kouřil. Babička měla na Jeffreyho takový vliv, že si později našel práci jako odběrčí krve na klinice pro odběr krve a krevní plazmy v Milwaukee. Tuto práci vykonával po dobu deseti měsíců, než byl z nám neznámých důvodů propuštěn. Následně zůstal nezaměstnaným více než dva roky. Během těchto dvou let žil s peněz, které mu pravidelně dávala babička. Těsně před ztrátou zaměstnání čelil dámr dalšímu policajnímu zadržení. Bylo tomu tak 7. srpna 1982 kdy se ve Wisconsinském státním zábavním parku obnažoval před davem 25 žen a dětí. Za tento čin nebyl nějak vážně potrestán. Dostal pokutu ve výši 50 dolarů a k tomu musel zaplatit soudní výlohy. Dneska bychom to mohli připočítat na nějakých 85 dolarů, což jsou necelé 2000, nebo 72 eur. Další práci si dámr našel až začátkem roku 1985. V lednu tohoto roku byl zaměstnán v milvokýské továrně na čokoládu Ambrózie. Zde pracoval jako obsluha míchacího stroje. Brával převážně noční směny, které trvaly od 23. hodiny do 7. ráno. Pracoval 6 dní v týdnu s tím, že v neděli měl volno. Přibližně v tomto období se dámr začal opět trochu více zajímat o svou sexualitu. Začal chodit do gejbarů a lázeňských domů pro geje, kde se chtěl seznámit. Často pak přemýšlel a fantazíroval nad různými scénáři, kdyby mohl nějakého muže ovládat a být v dominantním pozici. Dokonce tyto fantazie posunul na takovou úroveň, že ukradl mužskou figurínu z obchodu s oblečením a tu si pak následně upravil, aby mu vhodně sloužila k sexuální stimulaci a masturbaci. Tuhle figurínu pak schovával ve skříni, teda do té doby, než ji nalezla jeho babička, která ho donutila, aby ji vyhodil. Existuje několik teorií a hypotéz, co v Chefrim v tomto období probudilo sexuální zájem o stejné pohlaví, ta nejrošířenější hypotéza mluví o tom, že jednoho večera naštívil dámr knihovnu, tam jen tak seděl a četl si, když v tu k němu přistoupil jiný muž a nabídl mu orální uspokojení za nějaký menší finanční obnos. Jeffrey sice návrh odmítl, ale čím více nad tím přemýšlel, tím více začal o nějakém sexuálním kontaktu s mužem snít. Tím, že babička Jeffreyho donutila jeho figurínu, respektive sexuální pomůcku zlikvidovat, začal uvažovat na nějakou zajímavou alternativou. V novinách se objevil článek o nadcházejícím pořbu 18-letého muže. Jeffrey Dahmer dostal nápad čerstvě pořbeného neboštíka ukrást a odvést si ho domů. Dahmer skutečně dorazil na řbitov, A pokusil se mrtvého vykopat. Nakonec ale od plánu upustil poté, co zjistil, že hlína příliš tvrdá a že by mu trvalo dlouho, než by se prokopal až ke svému cíli. A tak byl, že Dámr odkázán pouze na své fantazie a představy. Čas od času se obnažoval a masturboval na veřejnosti. To se mu stalo osudným v srpnu roku 1986. Ten měsíc byl opět zadržen když byl přistižen u řeky kyniknik, kde masturboval v přítomnosti dvou letých chlapců. Dámr se samozřejmě bránil, že nic takového neudělal a hájil se, že u řeky pouze močil, aniž by věděl, že se v okolí nacházejí nějaké děti. Trestní jednání se táhlo až do 10. března 1987. Ten den byl dámer uznán vinným, a odsouzen k jednoročním podmínce, s tím, že se měl pravidelně hlásit u přiděleného státního zástupce. Mnoho z vás by se teď mohlo domnívat, že když už někdo za sebou má tolik průšvihů, tak už se dobrovolně nebude pouštět do dalších. Omyl. V případě Jeffreyho Dámra je to, co jsem vám teďka vyprávěl, pouze začátek našeho příběhu. Teprve teď totiž začíná ta skutečná akce. 20. listopadu 1987 si Jeffrey Dámer zašel do baru. Tam potkal 25-letého Stevena Tuomiho, který pocházel z malé vesnice Ontonagon v Michiganu. Dva chlapci se dali do řeči a padli si do oka. Jeffrey Tuomi mu nabídl, že by mohli večer završit v hotelovém pokoji, který si Dámer pronajal. Bylo to v nedalekém hotelu Ambasador. Steve souhlasil. Dámr měl v plánu nebohého Steve na opít, zdrogovat a následně pohlavně zneužít. Jenže tato osudná noc se nakonec zvrtla v něco strašného a v plán se tak během okamžiku dočista změnil. Jeffrey dámr se ráno probudil. Z předešlého večera si vůbec nic nepamatoval. Ležel teď na již mrtvém Stevenu Tuomim. Stevenův hrudník byl zvláštně promáčklý. Celé tělo bylo pokryto tmavě modrými, místy až černými modřinami. Z koutku úst mu vytékala krev. Dámr se následně podíval na své dlaně, a zjistil, že v oblasti jeho kloubu se nachází modřiny, které tím pádem dokazují znaky souboje. Mimo to měl i dámer pohmožděné zápěstí. Jak jsem mi zmiňoval, tak dámer si absolutně nepamatoval, co se tu noc stalo. Proto o průběhu vraždy, nebo chcete-li zabití, nemáme přesné informace. Pravděpodobně, dámer ho v opilosti ubil k smrti. Dámr samozřejmě nemohl tělo nechat jen tak pohozené v hotelovém pokoji a odejít. Proto si ten den pořídil velký cestovní kufr, ve kterém tělo otáhl do babičina domu. Zde přibližně týden uchovával tělo ve sklepě. Poté, když už tělo začalo lehce zapáchat, bylo na čase se ho zbavit. A tak Dámer oddělal hlavu ruce a nohy od torza následně si vzal filetovací nůž kterým postupně odděloval maso od kostí a krájil ho na takové kousky aby s ním bylo možné lépe manipulovat tyto drobnější kousky masa pak umístil do plastových sáčků Očištěné kosti obalil látkou a následně je rozdrtil kladivem celý tento proces dámrovi zabral přibližně dvě hodiny Ostatky pak v igelitových pytlích vyhodil do popelnice. Teda ne úplně všechny. Dámr si ponechal Stevenovu hlavu. Tu zatím zabalol do peřin, než si rozmyslel, co s ní udělá dál. Přibližně dva týdny poté pak hlavu vzal a uvařil jí ve směsi bělidla a hnojícího přípravku. Původním záměrem bylo lepku zbavit masa, a udržet ji v konzervovaném lesklém stavu. To se Jeffrey mu tak nějak povedlo a lepku chvíli využíval jako pomůcku při masturbaci. Nakonec ale kvůli zmiňovanému procesu vyvařování byla lepka příliš křehká a proto jí byl nucen taktéž ozdrtit a vyhodit. Vražda 25-letého na Tuomiho otevřela Dámrovi úplně nový svět možností. Od téhle chvíle si začal aktivně vyhledávat oběti, které by pak mohl zdrogovat a pak i následně pohlavně zneužít. Přibližně dva měsíce po vraždě Stevena Waltra Tuomiho, tedy v lednu 1988, šel dámer do Gejbaru. Před ním postával 14letý prostitut James Doxtater. Jeffrey Dahmer chlapci nabídl, že by se ho rád vyfotil nahého. Dá mu 50 dolarů. Chlapec souhlasil. A tak se oba mladíci nakonec vydali do domu dámrovy babičky. Konkrétně do sklepa. Ještě předtím, než mělo k focení dojít, Nabídl Jeffery svému modelovi něco k pití, do kterého potají přidal sedativa. Malátný James Doxtater upadl na zem, načež se hned přiřítil dámr a začal chlapce škrtit. Po uškrcení nechal dámr tělo Jamese Doxtatera ležet na podlaze. A to dokonce celý jeden týden. Poté, když tělo začalo opět trošku zapáchat, se Jeffrey rozhodl, že se ho zbaví. Udělal to úplně stejným způsobem, jako se zbavil Steve na Tuomiho. Tudíž tělo rozštvrtil, maso rozkrájel a kosti rozdrtil. Ostatky opět vyhodil do popelnice. Stejně jako u předešlé vraždy si chvíli nechával useknutou hlavu oběti. Tu pak vyvařil a stejně jako minulé lebku uchovával do doby, než ji rozdrtil na prach. Chvíli poté, přibližně za dva měsíce, to na Jeffreyho znovu přišlo. 24. března 1988 se Jeffrey Dahmer vydal do gaybaru, který se jmenoval Phoenix. Stejně jako minule, měl Dahmer štěstí, že tam postával mladý muž. Jednalo se o 22-letého bisexuála Richarda Gerera. Dámr k němu přistoupil a nabídl mu 50 dolarů za to, když s ním mladík stráví noc. 50 dolarů bylo v té době docela dost peněz a proto Richard Guerrero souhlasil. Celé se to mělo stát opět v domě Jeffreyho babičky. Oba mladíci přišli do domu v dobré náladě. Když vám teďka sdělím, že Jeffrey nabídl svému partnerovi na jednu noc něco k pití, tak pravděpodobně budete tušit, jak večer pokračoval dál. Dámr svou další oběť zdrogoval. Jakmile Richard Guerrero upadl do bezvědomí, Jeffrey ho začal škrtit. Jakmile byl mladík mrtvý, stáhl mu dámer kalhoty a začal mrtvole provozovat orální sex. Ani ne 24 hodin poté se rozhodl zbavit těla. Všechno udělal obvyklým způsobem. Tělo rozčtvrtil, maso okrájel, ostatky vyhodil a lepku vyvařil. Jeho postup změnili až události, které se staly nedávno poté. 23. dubnatého šroku Nalákal dámr do babičina domu dalšího muže, který měl být jeho další obětí. Jeffrey dámr byl připravený, že bude znovu zabíjet. Jako obvykle bylo nutné oběť omámit. Své potenciální oběti tak uvařil kafe, do kterého přidal toxikáty. Jakmile byl dámr připravený, že muže povalí na zem, tak se ozvala z kuchyně jeho babička. Jeffe? Jsi to ty? Co je to tam dole za zvuky? V tu chvíli si uvědomila, že ve sklepě není její vnuk sám. Jeffrey odpověděl, že ano, že skutečně ten rámus vydává on a že se babička nemusí ničeho bát. Prý je všechno v pořádku. Dámr si uvědomil, že je veškeré utajení v háji a proto se rozhodl, že muže nezabije. Místo toho jej okamžitě odvezl do místní nemocnice. Díky této nemilé události si babička všimla, že její vnuk sem tam rád vodí mladé muže pozdě v noci do jejího domu. Jenže nikdy je nevidí odcházet. A tak si s Jeffrym o situaci promluvila. Řekla mu, že moc dobře ví o tom, že k ní domu vede cizí chlapce a že cítí nějaký zvláštní zápach ze sklepa a garáže. Nakonec ho požádala, aby se odstěhoval. Po tomto rozhovoru si Jeffrey Dahmer našel malý jednopokojový byt, kam se nastěhoval v září 1988. I zde pokračoval v naplňování různých sexuálních potřeb. Například jednou nabízel třináctiletému chlapci peníze za to, když se ho bude moct vyfotit nahého. Samozřejmě, jen pokud kluk nikomu nic neřekne. Třináctiletý hoch ale svůj slib nedodržel a tak byl češný dámr zatčen za sexuální zneužití dítěte a pohoršování mládeže. Případ se taktéž docela dlouho táhl, Plně byl dámer obviněn až v lednu roku 1989, zatímco byl zatčen už v září předešlého roku. Nakonec se i možný nástup do výkonu trestu odložil na květen 1989. Díky tomuto incidentu také Jeffreyho domácí vypověděl nájemní smlouvu, což znamenalo, že se Jeffrey musel nastěhovat opět ke své babičce. Tam žil bez problému nějakou dobu, Až se nakonec blížilo datum nástupu do vězení. Dva měsíce předtím, než si měl dámer odsedět svůj trest, se jednoho večera vydal opět na návštěvu gaybaru. Bylo to 25. března 1989. Ten večer dámer ani nechtěl spáchat žádný zločin. Jeffrey měl v plánu jen tak popíjet a psychicky se připravovat na život pod zámkem. Těsně před zavíračkou, ale k němu přišel 24-letý černožský model Anthony Sears. Oba muži si padli do oka a jelikož se blížil konec otevírací doby, tak dámer navrhl, že by konverzaci mohly přesunout do babičina domu. Zde popíjeli, dobře se bavili a nakonec skončili u orálního sexu. Pak dámr Anthony ho zdrogoval a uškrtil. Následujícího rána si dámr uvědomil, že tělo nebude moci nechávat ve sklepě příliš dlouho, aby nezačalo zapáchat a proto ho vzal a umístil do babičiny vany. Zdemrtvé mu uřízl hlavu a následně se tělo pokusil stáhnout z kůže. Následně nožem oholil i maso od kosti. Maso opět rozkrájel Kosti rozdrtil na prach a ostatky vyhodil do popelnice. Jeffrey Dahmer považoval modela Anthonyho Searse za velmi atraktivního a proto se rozhodl, že si zachová ty části těla, které ho zaujali ze všech nejvíc, tedy jeho penis a hlavu. Vlastně, Anthony Sears byl úplně první obětí, u které si Jeffrey uchoval nějakou část těla na delší dobu. Jak penis, tak hlavu naložil dámr do acetonu. Tyhle ty konzervované ostatky si pak pečlivě schoval a dokonce, když se pak od babičky další rok odstěhoval, tak si je vzal sebou. Byl květen a blížil se dámru v trest. Nakonec dostal pětiletý podmínečný trest, byl registrován jako sexuální delikvent a strávil jeden rok v nápravném zařízení. V anglištině se tato instituce nazývá House of Correction. Dala by se přirovnat k vězení, ale spíše k takové lehčí variantě. Většinou sem byly posíláni lidé, kteří spáchali nějaký nepříliš závažný zločin. A dokonce Jeffrey Dahmer to měl tak mírné, že mohl chodit do práce, aby nepřišlo své místo. V nápravném zařízení strávil nakonec jen 10 měsíců, jelikož byl podmínečně propuštěn. Po návratu chvíli bydlel u své babičky, až se nakonec v květnu roku 1990 odstěhoval do dalšího vlastního bytu. Byt se nacházel nedaleko jeho pracoviště. A samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak si sebou vzal i naloženou hlavu a genitálie Anthonyho Sierce. Ani ne týden poté, co se nastěhoval, zabil dámr svou šestou oběť. 32-letého prostituta Raymonda Smise. Toho potkal v jedné hospodě, která byla známá tím, že se zde scházejí homosexuálové. Nabídl mu 50 dolarů za sex. Hned jak přišli do dámrova bytu, nabídl Jeffrey své další oběti něco k pití. Samozřejmě jako obvykle byly v nápoji rozpuštěné prášky na spaní. Poté, co Smith upadl do bezvědomí, ho Jeffrey Dahmer uškrtil. Následujícího dne si Jeffrey Dahmer zašel do obchodu, kde si koupil Polaroid. Pro ty z vás, kteří netuší, co to je, tak se jedná o fotoaparát, do kterého se vkládá instantní film. Vy s ním vlastně vyfotíte fotku a ta vám okamžitě vyjede ven. Právě s Polaroidovým fotákem Jeffrey Dahmer nafotil sérii snímků, na kterých naaranžoval tělo Raymonda Smithe v různých situacích a pózách Poté, co dofotil, tělo přenesl do vany, kde ho pak rozřezal Nohy, paže a pánev vyvařil ve směsi hnojiva a rozpouštědla Díky tomu šlo z snadněji odstranit kusy masa Kosti a torzo pak Jeffrey Dahmer rozpustil v nádobě, která byla naplněná kyselinou Jediné, co z těla zbylo, byla lepka nebohého Raymonda Smise. Tu Jeffrey očistil, nastříkal sprejem, aby se leskla, a uchoval ji jako trofej společně s ostatky předešlé oběti. Je možné, že jste si během mého vyprávění už pravděpodobně řekli něco ve smyslu: Jak mu tohle mohlo procházet? Co pak se mu to nikdy nevymstilo? No, náš příběh ještě bohužel nekončí. Jeffrey Dahmer si ještě nějakou dobu vesele vraždil dál, nicméně se mu stala jedna nepříjemnost, kterou bych moc rád tady zmínil. Přibližně týden po vraždě Raymonda smise dostal Jeffrey Dahmer chuť vraždit znovu. Jako obvykle nalákal mladého muže do svého bytu, připravil nápoj, do kterého hodil sedativa, ale z kleničky si popletl, Sám vypil toxikovaný nápoj a pak upadl do bezvědomí. Když se pak Jeffrey probudil následující den z bezvědomí, porozhlédl se a uvědomil si, že mu chybí 300 dolarů, hodinky a nějaké oblečení. Dámrova zamýšlená oběť si totiž vše uvědomila a tak využila situace a potenciálního vraha okradla. Dámr samozřejmě na policii nešel, protože se bál, jak by se ta situace mohla vyvíjet. A o okradení nakonec řekl jenom svému sociálnímu pracovníkovi, který ho měl v tu dobu na starost. Samozřejmě tuhle situaci si trošku přibarvil, protože je pochopitelné, že by se nepřiznal, že někoho chtěl zabít. Měsíc poté ale svůj pokus zopakoval a tentokrát se mu to povedlo. V červnu roku 1990 nalákal dámr do svého bytu 27-letého známého jménem Edward Smith. Smith se zabil obvyklým způsobem, tudíž ho omámil a uškrtil. Při této příležitosti, místo toho, aby dámr okamžitě kostru naložil v sudu s kyselinou nebo zopakoval předchozí procesy bělení, se Jeffrey rozhodl pro zcela novou metodu uchování těla. Tentokrát umístil smyslovou kostru na několik měsíců do mrazáku v naději, že se z kostí rychleji dostane voda a vlhkost. Jak vám asi došlo, tak zmražením mražením kostry ničeho nedocílil a proto se nakonec rozhodl, že se těla zbaví obvyklým způsobem a tedy tím, že ji ponořil do kyselinové lázně. Lepku oběti si chtěl také nechat, nicméně stále úplně netušil a nevěděl si rady, jak by mohl Lepku vysušit, a proto jí dal do trouby. To se ale taky nepovedlo, protože lepka při sušení explodovala a roztříštěla se na kusy. Jeffrey Dahmer se mimo jiné o téhle vraždě vyjadřoval přímo v jednom z rozhovorů, že byl naštvaný a zklamaný, protože se mu nepovedlo uchovat si žádnou část z těla oběti. V roce 1990 zabil Jeffrey Dahmer ještě další dva lidi. Vraždy, které spáchal, se popravdě od sebe moc nelišily. Jak si můžete všimnout, tak se jednalo převážně o mladé muže, které dámr vlákal do bytu a tam je omámil. Pak je uškrtil a nakonec se zbavil i těla. Jenže vražda, o které vám teďka budu vyprávět, se trošku liší. Necelé tři měsíce po vraždě Smise se Jeffrey Dámer seznámil s 22-letým Ernestem Millerem. Miller byl dle dámra atraktivní a proto mu hned nabídl, že by si ho rád vyfotil nahého za úplatu. Miller souhlasil a dokonce i přistoupil na další Jeffreyho nabídku, že by si rád poslechl, jak tluče jeho srdce a jak mu kročí žaludek. Dále chtěl Jeffrey orální sex. Ale na tomu Ernest odpověděl, že by si musel připlatit. Oba muži přišli klasicky k dámrovi domů, když v tu si dámr uvědomil, že nemá dostatek prášků na spaní. Proto tedy popadl nůž a přeřízl své oběti krční tepnu. A nakonec i své oběti uřízl hlavu. Následně dámr počkal, až Miller vykrvácí a pak s ním nafotil sérii polaroidových fotografií. Během této vraždy měl pak dámr líbat stětou hlavu Ernesta Millera a dokonce s ním mluvil i během toho, co rozřezával zbytek těla. Tady je zajímavé to, že dámr zabalil Millerovo srdce, bicepsy a části masa s nohou do plastových sáčků a umístil je do ledničky, aby je mohl později sníst. Ze zbytku masa pak uvařil něco, co by nám mohlo připomínat rosol. Na vyvařování opět použil hnojivou směs, díky které mohl jednoduše zbavit kosti přebytečného masa. Kostru pak chtěl zachovat za pomocí bělícího prášku, ve kterém kostlivce naložil na 24 hodin. Kosti pak nechal schnout na dece rozložené v obýváku. A klasicky si hlavu oběti Jeffrey Damer umístil do lednice. Následně, přibližně tři týdny poté, zabil Dámr svou poslední oběť pro rok 1990. U téhle vraždy se dozvídáme něco, co jsme doteď tušili, ale neměli jsme to úplně potvrzené. Dámr totiž zabíjel převážně ty muže, kteří ho nějakým způsobem přitahovali. A právě u vraždy 22-letého Davida Tomase si to uvědomil také. Všechno probíhalo klasicky. Jeffrey narazil na muže úplnou náhodou, padli si do oka a pak mu hned na to dámr nabídl, že by mohli zajít k němu možná na pár drinků a třeba i vyfotit pár fotografií. Když dámr ale muže omámil, uvědomil si, že ho vlastně vůbec nepřitahuje a tak do konce chvíli přemýšlel, zda ho má vůbec zabíjet. Jestli vlastně... Nemá cenu počkat na to, až se probudí a že by ho pak pustil domů. Jenže, jak nad tím dámr přemýšlel, tak dostal strach, že až se David Thomas probudí, tak bude pravděpodobně hodně naštvaný, že ho dámr omámil. No a proto se Jeffrey uchýl k takovému řešení, že muže uškrtil, rozřezal, zbavil se těla a záměrně si ani neuchoval žádnou jeho část. Teoreticky bychom o téhle vraždě ani dodnes nevěděli, ale co nám pomohlo byly opět polaroidové snímky, na kterých je celý proces zdokumentován. Po zbytek roku pak dámr nikoho nezabil. Teda i přesto, že se alespoň pětkrát pokoušel vlákat cizí muže do svého bytu. Místo toho se u něj objevily pocity silné úzkosti a deprese, ke kterým se přiznal v rozhovoru se sociálním pracovníkem, který ho měl v tu dobu na starosti. Tyto psychické problémy jsou přisuzovány zejména jeho nejistotě v sexualitě, finančním potížím a osamělému životnímu stylu. Mimo to se uvádí, že dámra trápily i myšlenky na sebevraždu. Vraždit opět začal až v roce 1991. Začal hned v lednu... Kdy do svého bytu nalákal sedmnáctiletého Curtis'e Strotra, kterého uškrtil, uřízl mu hlavu, ruce a genitálie, které si pak i ponechal. O téhleté vraždě ale vlastně nechci mluvit. Je nutné jí zmínit, to jo, ale neřekl bych vám nic nového. Rok 1991 byl pro dámra zajímavý tím, že spáchal vraždy, pro které je dodnes tak známý. Tento rok se totiž pokoušel vytvořit sexuální zombie. 7. dubna 1991 se Dámr setkal s 19-letým Erolem Linzem, který si šel do místního železářství nechat udělat klíče. Dámr využil příležitosti a nabídl mu, že by si na klíče mohl počkat u něj v bytě. Erol souhlasil, a tak oba muži vyrazili. Dámr klasicky své oběti nabídl nápoj plný sedativ. Chlapec upadl do bezvědomí. V tu chvíli si vzal Jeffrey Dámr vrtačku a vyvrtal Erolovi do hlavy díru. Do ní pak nalil kyselinu chlorovodíkovou. Dámr věřil, že tak vyvolá v člověku nějaký trvalý, neodporující stav. Lindsay se ale probudil a začal si dámrovi stěžovat, že ho bolí hlava, ptal se na to, kolik je hodin a to dámra strašně polekalo. V tu chvíli tedy pustil vrtačku a začal chlapce škrtit. Chlapce pak stáhl z kůže, kterou pak uchoval několik dní v roztoku studené vody se solí. Dámr si chtěl kůži ponechat, ale nakonec se jí musel zbavit, protože byla příliš křehká a trhala se. Několik týdnů poté pak podobným způsobem zavraždil 31 letého hluchoněmého Tonio hísuse. Toho pak nechal ležet na podlaze několik dní, než rozhodl, co s ním udělá. Během té doby, než si to rozmyslel, se mu podařilo vlákat dobytu dalšího mladistvého. 14-letého Konera Kassinta Somfoneho, na kterém si chtěl zopakovat svůj pokus s vytvořením sexuálního zombí. Nalákání probíhalo tradičním způsobem a následně i omámení. Než chlapec upadl do úplného bezvědomí, odvedl dámer chlapce do ložnice, kde si chlapec všiml i mrtvého těla Tonio Huse. Na to však ale nějak nereagoval a tak dámr usoudil, že je správný čas na operaci. Jeffrey dámr udělal díru do týlního laloku, kam pak po malých dávkách střikoval kyselinu chlorovodíkovou. Čtrnáctiletý chlapec pak postupně upadal do bezvědomí. Když se tak stalo, Jeffrey dámr usoudil, že má trochu času a vyrazil do baru, kde popíjel. Když se ale vracel v časných ranních hodinách zpátky domů, všiml si, jak nahý konerak syntasomfone stojí na rohu ulice a něco nesmyslného mumla. Kolem něj stály dvě zoufalé zmatené ženy, Sandra Smithsová a Nicole Childressová. Dáma rychle přispěchal a začal jim vysvětlovat, že se jedná o jeho přítele, který to prostě jenom přehnal s pitím. Ženy se ale nenechaly odradit a zavolali policii. Po příjezdu policie dámr strážníkům vysvětlil, že se jedná o jeho 19 přítele, se kterým se pohádali a že v afektu odešel z bytu. Policie příběhu věřila. Ženy se rozčilovaly, že přece nikdo nemůže věřit tomuhle vymyšlenému příběhu a že dokonce údajný dámru přítel krvácí. Policie ale ženy rychle usměrnila, Doslova jim řekla, ať drží hubu a ať se nepletou do domácích záležitostí. A tak, přes veškeré protesty žen, policie poskytla dezorientovanému nahému konerakovi ručník, aby se zakryl a společně s dámrem se vydala dva muže doprovodit do bytu. Jakmile přišli k bytu, tak jim dámr ukázal polaroidovou fotografii, na které se nacházel nahý konerak, aby strážníkům dokázal, že jsou skutečně milenci. Následně si strážníci postěžovali, že dámrův byt smrdí jako výkaly, ale nějak blíže se po zápachu nepídily. Otočili se, popřáli Jeffrey mu pěkný den a odjeli. Poté, co odjeli, dostal konerak Syntasomfone druhou dávku kyseliny chlorovodíkové. Na což ale jeho tělo nezareagovalo příliš dobře a zemřel. Dámr si následující den vzal v práci volno, aby se obou těl, která se mu doma válela, mohl zbavit. Uchoval si lepky obou z nich. Tito dva policisté si až později jméno Jeffrey Dahmer prolustrovali a zjistili, že muž, se kterým se setkali, je registrovaný sexuální delikvent, který byl stíhán za obtěžování dětí. Později v roce 1991, tedy v době, kdy dámra zatkli, Měli oba policisté velký problém a dokonce se jednalo i o jejich propuštění. A to právě za to, že dámrovi bez jediného zaváhání předali zraněné dítě a v podstatě nezabránili vraždě i přestože že okolní světkyně protestovali. Nakonec ale oba strážníci podali odvolání a jeden z nich, John Balserzak, se dokonce stal v roce 2005 prezidentem milvokýské policejní asociace. Upřímně, co si myslíte vy? Myslíte si, že by měli být potrestáni za tuhle chybu? Nebo věříte, že prostě chyby se stávají a odpustit jim to? Budu rád, když mi to napíšete dole v komentářích. Ono obecně v roce 1991 už nebyl Jeffrey Dahmer nijak zvlášť opatrný. Jeho sousedé si neustále stěžovali na zvuky padajících těžkých předmětů, zvuky motorové pily a následně i na neuvěřitelný zápach vycházející z dámrova bytu. Dámru v domácí se několikrát snažil zdroj zápachu vypátrat a proto i dámra se stížnostmi konfrontoval. Jeffrey Dámr se nakonec ale vymluvil na to, že se mu rozbil mrazák a že se tak skazilo veškeré maso, které v něm uchovával. Při druhé stížnosti se zase vymluvil na to, že mu údajně zemřely rybičky, které choval, a že se ještě nepostaral o jejich úklid. A tímto se, dámy a pánové, pomalu dostáváme ke konci řádění Jeffryho Dámra. Během července a srpna totiž Dámrova chuť vraždit rostla a on začal více a více chybovat. Ve zmiňovaném období zabili ještě čtyři lidi: dvacetiletého Meta Ternera, kterého uškrtil, 23-letého Jeremája Weinbergera, kterému vpíchl vroucí vodu do lepky 24-letého Olivera které kterého uškrtil a měl sex s jeho mrtvolou A jako poslední byl 25-letý Joseph Bradford, kterého taktéž uškrtil U všech zmiňovaných obětí si ponechal části jejich masa a orgány, které následně snědl Ohledně dámrova kanibalismu se váže i docela zajímavá historka Kromě toho, že dámr některé části svých obětí konzumoval sám, tak se krátce poté, co se tento případ vynořil na světlo veřejnosti, několik vrahových sousedů psychicky zhroutilo. Jeffrey dámr si sem tam povídal se svými sousedy, aby s nimi udržel dobré vztahy. Někteří sousedé vzpomínali na to, že rád vařil a dával ochutnat své pokrmy právě lidem z domu. Konkrétně Pamela Basová, Damrova sousedka Mluvila o masovém sandviči Který jí dal Maso, které v něm bylo Ale nechutnalo tak Jako druhy masa, které znala Dodnes je tak záhodou Co v sandviči vlastně bylo Jeffrey dámr tedy zabil 17 mladých mužů A to mezi lety 1978 až 1991 Většina z nich byly homosexuálové Různých ras a etnik ale devět z nich byly Černoši. Psychologové a psychiatři se zaobírali tím, zda to má nějaký vliv, zda byl nějak rasově vymezený, nicméně se to nikdy neprokázalo. Prokázalo se však to, že si dámr své oběti vybíral na základě fyzické přitažlivosti. Jenže, jak to bylo dál? Přece nečekáte, že vás tu teď nechám napjatě čekat a že vám neřeknu, jak to celé dopadlo. Pojďme se tedy podívat na to, co se stalo, že policie nakonec našeho vraha chytla. 22. července 1991 oslovil dámer na ulici tři muže s tím, že tomu, kdo s ním půjde k němu do bytu a nafotí tam s ním sérii nahých fotografií, dá 100 dolarů. Ujistil je, že to bude pohodový večer, že si dají pivko, kouknou se na film a budou osamělému dámrovi dělat společnost. Jeden z trojce, 32-letý Tracy Edwards souhlasil, že s dámrem půjde. Jakmile dorazili do bytu, Tracy si všiml donosu bíjícího zápachu a dále i několika nádob s kyselinou chlorovodíkovou. Dámr si všiml Tracyho zájmu a proto mu hned vysvětlil, že kyselinu používá při čištění cihel. Edward si tedy prohlížel Dámru v byt, když v tu najednou mu na zápěstí přistála pouta. Tracy Edward se zeptal, co se to děje a co to má jako být. Jeffrey se pokoušel spoutat obě ruce k sobě. Po neúspěšném pokusu mu řekl, že má jít do ložnice, kde bude pozovat na fotografie. Ložníci zdobily plagáty nahých mužů a v televizi hrála videokazeta s filmem Vymítač dňábla 3. Co ale upoutalo Tracyho pozornost, byl 200 litrový sud, ze kterého vycházel silný zápach. V tu chvíli dámr vytáhl nůž. Začal Edwardce se popohánět, aby se svlékl, že fotky, které má v plánu vyfotit, musí být bez oblečení. Tracy Edwards ale zachoval chladnou hlavu a sdělil mu, že to udělá jen tehdy, když mu sundá pouta a odloží nůž. Dámr nereagoval. Otočil se směrem k televizi a chvíli se houpal sem a tam. Pak se jen otočil položil hlavu na Edwardsovu hruď a poslouchal tlukot jeho srdce. Vytáhl nůž a jen tak klidně prohlásil Víš, já mám teďka v úmyslu sníst tvé srdce. Tracy Edwards pochopil, že situace je více než vážná. Aby se mu nic nestalo, tak začal dámra ujišťovat, že je jeho přítelem, a že rozhodně nemá v plánu utéci. Během tohoto však začal vymýšlet plán útěku. Napadlo ho, že by při první možné příležitosti vyskočil z okna, nebo, pokud to půjde, by mohl uniknout dveřmi. Dámr ale stále držel pouta. A tak Edwards čekal na chvíli, kdy Jeffrey alespoň na malý okamžik ztratí střípek pozornosti. Tracy se svého věznitele zeptal, zda by si mohl odskočit na toaletu. Dámr souhlasil a v tu chvíli se přestal držet pout. Tracy Edwards okamžiku využil, dámra udeřil do tváře, čímž mu pomohl ztratit rovnováhu a i hned vyběhl z bytu ven. Bylo 23.30 a Tracy Edwards utíkal ulice Mimilvoký. Na rohu jedné z nich postávali policisté Rolf Miller a Robert Tej Tracy k policistům přiběhl a vysvětlil jim, co se právě stalo. Řekl jim příběh o šílenci, který se snažil spoutat a zeptal se, zda by mu náhodou nepomohli dostat se z Strážníci se pokusili pouta otevřít, ale klíč, který do nich měli, nepasoval. A tak jeden ze strážců zákona navrhl, že by všichni mohli jít do bytu, kde se celá nepříjemná událost odehrála, aby se všemu podívali na zoubek. Trojice mužů se tedy vydala k bytu Jeffreyho dámra. Zaklepali na dveře. Jeffrey otevřel a pozval muže dál. Policisté se hned začali vyptávat, co se stalo, a zda náhodou přítomný pan dámr neví o tom, kdo Tracy Edwardsovi nasadil pouta. Jeffrey Dámer nezapíral. Přiznal, že skutečně pouta jsou jeho a že on je ten, kdo se pokusil Edward se spoutat. Když se pak strážníci zeptali proč, neodpověděl. Stejně tak nepodal žádné vysvětlení, když se Edwards prozradil, že se po něm Dámer oháněl velkým nožem. Jeffrey Dámer se jen otočil a pak jednomu z policistů jemně naznačil, že se klíč od želízek nachází vedle v ložnici v prádelníku. Strážník Robert Routh podržel dámra. Rolf Miller odešel do ložnice. To, co policista Miller uviděl, nebyl úplně příjemný pohled. Hned jak vešel, všiml si velkého nože, který ležel u postele. Kromě toho si všiml i otevřeného nočního stolku, V jeho šuplíku leželo několik polaroidových fotografií, na kterých byla vyobrazená lidská těla v různých fázích rozřezávání. Podle fotografií se vše odehrálo v bytě, kde se muži právě nachází. Miller tedy vzal fotografie a šel za svým kolegou. Když si dámr všiml, že Miller ukazuje svému kolegovi důkazní materiál, Snažil se vyvláct si z pevného držení policisty a bránit se tak zatčení, což se mu nakonec nepovedlo a byl povalen na zem, načež mu byly za zády spoutány ruce. Strážníci okamžitě zavolali posily. Miller věděl, že bude potřeba prohledat byt a proto se zde porozlédl. Když otevřel lednici, spatřil čerstvě useknutou hlavu muže. Jeffrey Dahmer věděl, že je s ním konec a že se z tohohle maléru už jen tak nevyvleče. Ležící na zemi se otočil na jednoho z policistů a prohlásil za to všechno, co jsem udělal, bych měl být dávno mrtvý. Následně do bytu přijela kriminální policie, která místo proskoumala mnohem důkladněji. V dámrově kuchyni tak objevili celkem čtyři useknuté hlavy, v ložnici zase ve skříni našli celkem sedm lebek. Některé byly vybělené, jiné různě malované. Kromě toho se velká pozornost věnovala dámrově lednici a mrazáku. V ledničce se nacházela zabalená v plastových sáčcích dvě lidská srdce a část svalů z oblasti paží. V mrazáku pak policie objevila celý trup a pytel s lidskými orgány a masem. Na jiných místech pak vyšetřovatelé našli dvě lidské kostry, v celku, pár useknutých dlaní... Dva konzervované penisy a mumifikovaný skalp. Jo, a v tom 200 litrovém sudu, o kterém jsem vám vyprávěl, se nacházely tři rozporcované trupy, které se rozpouštěly v kyselině. Jeden z koronerů přirovnal byt k nějakému zvrácenému muzeu spíš než k místě činu. Hned ráno byl dámr předveden k výslechu. Rozhovory, které s dámrem vyšetřovatelé vedli, trvaly více než 60 hodin. Co je ale zajímavé je to, že se dámr během nich vzdal práva na advokáta, ke všem sedmnácti vraždám se sám i hned přiznal a dodal, že si moc dobře uvědomuje, že stvořil něco hrozného a že udělá všechno pro to, aby to co nejdřív skončilo. U 16 obětí se tak podělil o detailní popis vraždy. Zdělil, že většina z nich zemřela poměrně bezbolestně, jelikož je díky sedativům uspal a až poté je uškrtil. Jiní zase zemřeli následkem vpíchnutí kyseliny či horké vody do mozku. A u jedné vraždy, a to Steve Natuomiho, si Jeffrey Dahmer nepamatoval, co se přesně stalo. Kromě vražd se přiznal i k nekrofílii, a to nejen ke klasickému sexu a jiným aktům s lidským tělem jako takovým, ale také i s vnitřnostmi, které používal jako masturbační pomůcku. Pak se přiznal i ke kanibalismu, kdy vyšetřovatelům sdělil, že v roce 1990 snědl některým obětem srdce, játra, bicepsy a části stehen. Tady k téhle informaci ale neexistuje moc zdrojů na to, abych vám byl schopen říct, u kterých obětí se tak přesně dělo, Nicméně se věří, že se tak dělo u většiny mužů, které Jeffrey Dámer zavraždil během roku 1990 a 91. Když se pak vyslýchající doptávali, proč vlastně Jeffrey Dámer vraždil, zda si je vědom nějakého důvodu či motivu, tak Dahmer na tuto otázku odpověděl, že byl zcela zaslepen neutuchajícím nutkáním zabíjet. Byla to neustálá a nikdy nekončící touha být s někým za každou cenu. Stačil někdo dobře vypadající. Opravdu dobře vypadající, a už jsem na to začal myslet. Na otázku, proč si uchoval celkem sedm lidských lebek a celé dvě kostry obětí. Dámr odpověděl, že právě stavěl soukromý oltář, který měl v úmyslu vystavit na černém stole v jeho obývacím pokoji, na kterém fotografoval těla většiny svých obětí. Na každém konci černého stolu měly být umístěny voné tyčinky, nad kterými měla být umístěna lampa s modrým světlem. Celá konstrukce se měla nacházet pod oknem, zakrytým černým neprůhledným sprchovým závěsem. Na otázku v rozhovoru z 18. listopadu 1991, komu měl být vlastně oltář zasvěcen, dámr odpověděl. Mně. Měl být místem, kde bych se mohl cítit jako doma. Dále popisoval svůj zamýšlený oltář jako místo pro meditaci, odkud věřil, že dokáže získat pocit moci a dodal. Pokud byste mě zatkli o šest měsíců později, našli byste i můj oltář. Na základě přiznání a popisu modu operandy se jeli policisté podívat na adresu domu, kde dám jako mladý. Zde našli stovky úlomků kostí, a několik zubů v přilehlých lesích. Dámr byl poté oficiálně obviněn z celkem patnácti vražd. Vy jste si jistě všimli, že jsem ale zmiňoval sedmnáct možných obětí a stalo se tak kvůli tomu, že prokurátor mohl vlastně vznést obvinění pouze tehdy, kdy existoval nějaký přímý fyzický důkaz o vraždě. Vraždu Steve'na Tuomyo si ani samotný dámr nepamatoval a nikdy se nenašly jeho žádné ostatky. Policie tak nemohla nic brát jako kloudný důkaz. Podobně se tak dělo například ještě s Richardem Gerrerem, jeho štělo ani jeho zbytky se nikdy nenašly. Následně tedy probíhal soud. Možná by si někteří z vás řekli, že bude probíhat úplně jednoduše, když se dámr ke všem svým obětem přiznal. Omyl, největším problémem, se kterým se soud potýkal, bylo určení, zda je dámr psychicky nemocný, nebo zda trpí osobnostní poruchou. Tady je nutné říci, že duševní nemoci nejsou to stejné jako poruchy osobnosti. Poruchy osobnosti jsou jakési osobnostní odchylky, které ovlivňují chování a uvažování, což pak stěžuje naše zařazení do společnosti. A to hlavně proto, že si ten člověk plně uvědomuje realitu a je za svoje chování zodpovědný. U duševních poruch je často ovlivněno vnímání a smysly nemocných. Většina odborníků tvrdila, že ten hlavní dámrův pohon byla nekrofilie. Jeden z odborníků, psychiatr dr. Fred Berlin, vypověděl, že dámr nebyl schopen ovládat své chování v době spáchání zločinu protože trpěl parafílí, přesněji pak nekrofílí. Doktorka Judith Beckerová, profesorka psychiatrie a psychologie, tvrdila to samé a na závěr bylo toto tvrzení doloženo zprávou forenzního psychiatra doktora Karla Wallstroma, který diagnostikoval dámrovi nekrofílii, hraniční poruchu osobnosti, schizotypální poruchu osobnosti, závislost na alkoholu a psychickou poruchu. Dále pak existovala protistrana, která zastávala názor, že Dahmer primárně netrpěl nekrofílií, protože upřednostňoval živé sexuální partnery. O tom by svědčila i skutečnost, že se Jeffrey Dahmer snažil vytvořit napůl živé, neodolatelné submisivní sexuální partnery, kteří by ale postrádali jakékoliv myšlení. Jiní lékaři pak zastávali názor, že Dahmer vlastně nebyl vůbec nemocný, že byl naprosto v pořádku a že se pouze jednalo o vypočítavého a mazaného jedince, schopného rozlišovat mezi dobrým a špatným, se schopností ovládat své činy. Podobnou teorii pak zastával i forenzní psychiatr Patrick Dietz, který nevěří, že by Dámer trpěl duševními chorobami nebo vadami. Uvedl. Dámr se velmi snažil, aby byl se svou obětí sám a neměl žádné svědky. Vysvětlil, že existují dostatečné důkazy, že se dámr předem na každou vraždu důkladně připravil a proto jeho zločiny nemohly být impulzivní Rovněž uvedl, že je přesvědčen, že dámrův zvyk být podlivem alkoholu před spácháním každé z vražd má určitý význam A uvedl, že kdyby měl nutkání zabíjet, tak by nemusel pít alkohol Musel pít alkohol k tomu, aby překonal zábranu? aby mohl spáchat zločin, který by za normálních okolností dělat nechtěl. A co si myslíte vy? Samozřejmě chápu, že většina z vás nejspíš nebude forenzními psychiatry, ale i tak by mě zajímal váš názor na tento případ. Soud nakonec trval dva týdny. Každá strana pak přednesla své názory a obhajovala si je. 15. února 1992 pak soud konečně vyřknul svůj verdikt. Jeffrey Dámer byl odsouzen za 15 vražd, u kterých bylo rozhodnuto, že je spáchal při plném vědomí a netrpěl tak žádnou duševní poruchou. A jelikož stát Wisconsin zrušil v roce 1853 trest smrti, tak si Dahmer nevysloužil elektrické křeslo, jako tomu tak bývá u ostatních vrahů a místo toho byl odsouzen k vykonání 15 doživotních trestů. Tři měsíce po rozsudku pak probíhal ještě jeden soud ve státě Ohio, a to za vraždu Dámrovi první oběti Stevena Hicksa. Proces trval pouhých 45 minut. Dámr se během něj přiznal a soud mu tak připsal 16. doživotní trest. Po odsouzení byl Dámr převezen do kolumbijského nápravného zařízení, kde strávil první rok na samotce, a to kvůli obavám o svoji bezpečnost. Bál se, co by se stalo, kdyby přišel do styku se spoluvězni. Po roce byl ze samovazební cely převeden do vězeňského bloku, který nebyl tak nebezpečný. Zde mu byly přiděleny i drobné pracovní povinnosti, například několika hodinové úklidy toalet napříč vězeňským zařízením. Ve volném čase se pak věnoval studiu Bible a následně i křesťanskému životu. V květnu roku 1994 byl dámr s dástupcem Kristovi církve pokřtěn ve vězeňské výřivce. Dámr se poté pravidelně setkával s knězem, který ho předtím křtěl. Během setkávání se bavili o vyhlídce na smrt, což dámra přivedlo k otázce, zda je vlastně hřích, pokud bude stále žít. Dámr si totiž velmi dobře uvědomoval, že život ve vězení pro něj není dostatečným trestem. Proto byl vlastně kdykoliv připraven na smrt a to jakýmkoliv způsobem, se kterým se mohl ve vězení setkat. Tohle ostatně sdělil i svým rodičům, kteří ho pravidelně navštěvovali a báli se o něj. Tohle mi vlastně připomíná jeden příběh, kdy Jeffrey Dahmer přežil jeden útok, respektive pokus o vraždu. Jeho spoluvězeň Osvaldo Durrty se ho pokusil podříznout žiletkou ukrytou v zubním kartáčku. Zranění byla ale pouze povrchová a útok přežil. 28. listopadu 1994 se ale osud Jeffreyho Dámra navždy spečetil. Ráno, 28. listopadu 1994, opustil Dámr svou celu s cílem dozvědět se pracovní pokyny pro dnešní den. Dobrovázeli ho dva spoluvězni, Jesse Anderson a Christopher Scarver. Krátce poté, co jim byly sděleny veškeré detaily, šla trojice mužů vykonávat svou práci do sprch, které se nacházely poblíž vězeňské tělocvičny. Zde muži zůstali bez dozoru přibližně 20 minut. Krátce po 8. hodině raní, byl Jeffrey Dahmer objeven dozorci na podlaze sprch, Ležel tam v kaluži vlastní krve s velmi vážnými zraněními v oblasti hlavy. Obličej měl rozbitý téměř k nepoznání. Vedle něj Ležel v podobném stavu Jeffreyho spoluvězeň Jesse Anderson. Po důkladném přeskoumání činu se dozvídáme, že byli oba muži několikrát zasaženi do hlavy asi 50 cm kovovou tyčí. Jeffrey Dahmer zemřel asi hodinu poté, co byl převezen do nemocnice. Jesse Anderson dva dny po něm. Jak jistě můžete tušit, tak tím, kdo je za smrt obou mužů zodpovědný, je třetí vězeň, který s nima měl jít pracovat, Christopher Scarver. Ten přišel po útoku do své cely a i hned do řekl To Bůh mě to donutil udělat. Jesse Anderson a Jeffrey Dahmer jsou mrtví. Dle Scarvera se Dámer vůbec nebránil a když byl napaden, tak ani nekřičel. Christopher Scarver údajně útok neplánoval, i přestože se nakonec přišlo na to, že si železnou tyč donesl sám, ukrytou pod oblečením. Krátce poté se Scarver vyjádřil k vraždě trošku hlouběji. Dahmer s Andersonem prý do Scarvera strkali a smáli se mu. Pak se všichni vydali pracovat. Scarver ale dámra následoval a pak ho při první příležitosti zahnal do kouta. Tam vytáhl novinový článek popisující dámrovi zločiny a dožadoval se, aby mu dámr odpověděl, zda je to celé pravda. Skávr dále tvrdil, že byl pobouřen dámrovými zločiny a že ho iritovalo, že se dámr za své činy nekaje a nesnaží se vykoupit. Podle skávra se dámr vysmíval zaměstnancům vězení a ostatním spoluvězním tím, že při obědě tvaroval vězeňské jídlo tak, aby připomínalo odříznuté končetiny, což pak třeba doplňoval kečupem, který simuloval rozstřik krve. A právě údajně z tohoto důvodu vězeňský personál, který věděl o skarverově nedávisti k dámrovi, nechal oba muže úmyslně bez dozoru, aby si mohli všechno vyřídit. Veřejnost reagovala na dámrovu smrt velmi kladně a někteří dokonce Scarvera považovali za lidového hrdinu. Tedy i přesto, že Scarver byl vlastně vrah a dámrova smrt byla taktéž vraždou. Když se pak média ptala Jeffreyho matky, co si o smrti svého syna myslí, tak prohlásila Tak co, jsou teď všichni šťastní? Cítíte se teďka všichni lépe, když je mrtvý? Jeffrey dámr ve své závěti uvedl, že si nepřeje žádný pohřeb a že by byl rád spopelněn. V září roku 1995 bylo dámrovo tělo spáleno a jeho popel byl rozdělen mezi jeho rodiče. Pokud by vás zajímalo, co se dělo s rodinou Jeffreyho dámra poté, tak otec Jeffreyho, Lionel dámr, by měl být podle všeho stále naživu a je nyní v důchodu. Žije se svou druhou manželkou Shary. oba si odmítli změnit své příjmení a nesou tak stále jméno dámr. Lionel dokonce stále vyznává svou lásku k Jeffrimu i přes jeho zločiny. V roce 1994 vydal Lionel knihu, která se jmenuje A Father's Story, což je česky příběh otce, a část výtěžku z prodeje knihy věnoval rodinám obětí. Většina rodin projevila Lionelovi a Šary podporu, ačkoliv tři rodiny následně Lionela žalovali. Dvě za užití men bez předchozího souhlasu a třetí rodina, rodina Stevena Hickse, podala žalobu proti otci Jeffreyho Dámra, ve které uvedla, že smrt Stevena Hickse byla způsobena z nedbalosti, a to kvůli špatné výchově ze strany otce a proto by měl být právě za smrt odpovědný Lionel Dámra. Matka Jeffreyho Dámra Joyce, Zemřela na rakovinu v listopadu roku 2000. Před svou smrtí se nejméně jednou pokusila o sebevraždu. Dahmerův mladší bratr David se změnil příjmení a nyní žije v anonymitě. No a teďka se vrhneme na pár zajímavostí. Samozřejmě jako u každého sériového vraha i o Jeffrey Dahmerovi vzniklo několik filmů. Mezi ty nejznámější z nich patří například film Dámr z roku 2002, tam hraje Jeremy Renner, což je herec, který hrál v Avengers, Hokáje. A pak film Můj přítel dámr z roku 2017, který je dělaný podle stejnojmeného komiksu, který napsal a nakresl dámru v spolužák ze střední, tudíž se jedná o autentické vzpomínky. Oba zmiňované filmy nejsou hodnoceny příliš kladně, nicméně já jsem viděl ten z roku 2017 a líbil se mi. Nesmíte čekat řezničinu, jedná se spíše o drama, které zachycuje jednu etapu dámrova života, a to studium na střední škole. Ale pokud se odprostíte od řezničiny a zaměříte se na tohle, tak si myslím, že by se vám to mohlo líbit. Co se týče třeba seriálů, tak nesmím zapomenout na mé milované American Horror Story. V jehož páté sérii Hotel se Jeffrey Dahmer objevil, konkrétně v epizodě "ďábelská noc. Samozřejmě o tomto případu vzniklo také spousta dokumentů, ve kterých vyloženě můžete vidět nahrávky rozhovorů se samotným vrahem. Co se týče knih, tak tady vám doporučím komiks, o kterém jsem již mluvil. Jmenuje se My Friend Dahmer a nakresl ho Derf Bagderf, který byl Dahmerovým spolužákem. A pokud byste si chtěli vyloženě počíst, tak vám doporučím knížku, ze které jsem čerpal asi nejvíce, The Shrine of Jeffrey Dahmer kterou v roce 1993 napsal Brian Masters, což je autor, který je známý pro své biografie sériových vrahů. A pokud byste si chtěli přečíst příběh i z jiné perspektivy, tak je tu knížka od dámrova otce Lionela A Father's Story. No a to je z dnešního povídání vše. Jenže, počkej, nikam neodcházejte. Něco bych pro vás možná měl, Dneska bych vám rád představil jeden projekt. Před nedávnou dobou jsem měl v rámci své práce příležitost natáčet podcast s dokumentárním fotografem Štěpánem Honem. Štěpán má projekt jménem Charitativní kalendář Doma. V rámci něj fotí 12 slavných osobností u nich doma a následně ty fotografie používá do onoho kalendáře. Čím je ale tenhle kalendář zvláštní? Každý rok jde veškerý výdělek na nějakou dobročinnou organizaci. Letos se jedná o organizaci Cesta domů, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem umírat v domácím prostředí, v obklopení jejich blízkých. Byl bych rád, pokud jste došli až sem, abyste se na projekt podívali, po případě pokud chcete udělat dobrou věc, abyste ho podpořili a kalendář si třeba koupili. Ale vím, že mám třeba spoustu sledujících, kteří finančně přispět nemohou, a proto mi strašně pomůže, když projekt budete šířit dál. www.charitativnikalendář.cz Jo a pro ty spekulující diváky, jedná se o dobročinnou akci za propagování si nenároku žádný honorář. Sdílím to s vámi proto, abych prostě projekt podpořil. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.